1: el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con los Leones Negros, con el equipo que nació grande. Ya arrancamos el mes de junio y créanme que ya estamos muy cerca, muy cerca de arrancar con las actividades, con el vendaval de información de cara a la temporada 21-22. Pero calma hoy todavía no puedo contarles todo lo que se viene, que son cosas buenas para el equipo de los Leones Negros, que son cosas interesantes, hay, ha, habrá muchos cambios, ¿eh? habrá muchas novedades, podrán caer bien, podrán caer mal, pero noticias vendrán, Créamelo, créanme lo que noticias vendrán, pero hay que tener un poquito de paciencia, no se preocupe, el programa estará sabroso, Tendremos una muy buena charla el día de hoy con una leyenda de los Leones Negros, pero bueno, antes de arrancar con la plática, es momento simplemente de dar una rápida actualización con lo que está pasando alrededor del equipo, o mejor dicho, la Liga de Expansión, por ahí hubo rumores durante el fin de semana de que podían regresar los tecos a la liga de expansión nada, nada concreto anduve investigando, anduve indagando, si lo quiere decir, anduve de chismoso parecía que Alebrijes parece que Alebrijes de Oaxaca trae un, un tema de, de que se pueda mover, por ahí se habló de Tecos, por ahí se habla de Zacatepec, si me preguntan a mí, yo creo que se va a mantener en Oaxaca el equipo, eh ojo eh, el equipo de la tercera división quedó quedó eliminado allá en en Hermosillo, complicado, eh, el calor, una mañana bastante caliente, le costó mucho venir de atrás, reponerse, no se pudo, 4-3 en el global, creo que los goles de, de, del partido de ida en el cual lo pudo haber eh, liquidado los leoncitos negros, pero bueno, terminan quedando fuera en la primera ronda, más de Liga de Expansión, Cancún ya anunció a su nuevo director técnico, será Federico Vilar, pero bueno, es las noticias, es la época, estamos empezando junio, están muchos equipos en, 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 todavía en vacaciones, ya vendrán las pretemporadas y les decía, ya vendrá la información. Pero bueno, es momento de saludar en la línea a José Sergio, el Cayo Díaz, leyenda, leyenda, leyenda de estos Leones Negros, histórico jugador con quien vamos a platicar largo y tendido de historia, pasado, presente, futuro de todo lo que ha sido la vida y lo que ha sido Leones Negros para un para un histórico de esta institución.
0: ¡Profesores! ¡José Sergio! ¿Cómo andas? Deja, ¿Qué dices? Ver aquí, déjame ver. Ve, no, vives. Muy bien, aquí, en el calorcito de Martínez de la Torre de la Cruz. ¿cómo ¡Qué bien! ¡Qué gusto saludarte!
1: ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo, cómo lo has pasado? Pues tenemos prácticamente un año sin platicar. Pues, ¿cómo lo has pasado? ¿Cómo te ha tratado todo este... ¿Movedero de fútbol a nivel nacional?
0: Hombre, con todo el movedero de fútbol, de Covid, inclusive ya están mi y todo eso. Voy a platicar <risa> esa, vez que me dijo mi hermano el médico, a el médico. Dice, ya te inyectaste sin sí, felicidades, porque te va a dar después, a Jaime, te va a dar esto, te va a dar esto por problemas que no sé, qué dije sí. Sí, sí me va a dar peso, pero COVID no. Correcto,
1: bueno, ya, 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 ya al menos pro protegido estás eh, de, de, del tema del COVID. Qué bueno, me da mucho gusto, profesor. Oye, pues, vaya historia, ¿no? Y, y me gustaría arrancar con, con esta primera. que es Leones Negros en la historia y en la vida del Cayo Díaz?
0: Así es. Yo decía que es mi segunda, la, la mejor de dejar mi segunda madre, la verdad, porque me formó, me formó como persona, como. ...como futbolista a nivel académico... ...a nivel de todo... ...y tengo una, una, una que se la platiqué este, ...muy clara a mi mujer... ...me dije, ¿sabes qué? Este, ahora jugó Santos, estaba jugando Santos en la final... ...yo jugué en el Santos... ...dirigí en el Santos en segunda edición... ...y la verdad que la pasión... ...no la siento igual que cuando juega... ...o estoy viendo a la, a la universidad... ...a Leonis a, a Con eso nos dices...
1: ...nos dices mucho de, de, de una historia... Que tú conoces prácticamente desde la formación. El equipo nace en los 70, eh, debuta en primera división en el 74, y en esa época tú ya andabas ahí metido, ¿no? Entre, eh, entre las fuerzas básicas, y eres de esos primeros nombres que surge con el equipo. Eh, ¿En qué año te toca debutar, profe?
0: Eh, yo, me, yo me he comentado, o oh, siempre de, de decía que en el 71. Pero Raúl el, Rul, Rul me dijo en, en el, su libro de Leones Negras me dijo que mi debut fue en el 77, porque ese torneo fue oficial, el de Nuevo Valores, no sé si recuerdes que quedamos ¿Sí? campeones. Ahí yo debuté y eso es, un, es un torneo oficial, me dijo, de primera edición. Pues tu debut fue ahí, cumplí, en esa fecha. Yo llegué a Leones Negros en el 77 para juvenil de segunda. Y tuve la fortuna de la suerte de que en tres, cuatro meses ya estaba jugando en primera edición.
1: Esos, eh, esos Leones Negros, fu fueron los Leones Negros después de los dos subcampeonatos, ¿todavía estaba esa playa de estrellas, de jugadores hiper recontra conocidos, Santoyo, Calderón, Guillén, los brasileños?
0: Sí, estaban todos ellos, yo inclusive decía, pues ¿cuándo voy a jugar? ¿Cuándo voy a jugar con todas estas figuras? Inclusive también cuando el el vestidor, imagínate, encontrarme con Calderón los que dices Roberto da Silva, Santoyo, Nájera, Chepe Chávez, Guillén, no, 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 no Belisario, no, un montón, un montón de figuras. La verdad que tuve suerte, tuve suerte y fue afortunado en haber, en haber aprendido de cada uno de ellos.
1: A, a Haberlo vivido de cerca, uno cuando se pone a repasar la historia, todo el mundo habla de un equipo que, que se ganó el cariño de, de la afición en el fútbol mexicano, que se ganó el mote del equipo que nació grande por las dos semifinales, por las dos finales eh, inmediatas a su aparición, por el uniforme, por el escudo, por el mote. ¿Tú cuál crees que haya sido la clave de que esos leones negros hayan caído tan bien en el fútbol mexicano?
0: No, Pues el carisma, el buen que hacer, la forma de jugar que, que realizaban dentro de la cancha. Eso, eso, eso fue la la el haber el haber, el haber contratado esos esos brasileños que encajaron muy bien con todas las figuras mexicanas, eh, te, hablo de, te hablo de esos cuatro que fueron en Roberto da Silva, Jair, y en paz descanse, el Carlos de Jesús Eusebio que era un así con, con, le, con letras mayúsculas. Sí, hay que Roberto da Silva. O sea, tuve esa suerte de, de conocer esas personas. O sea, te hablo de personas, grandes personas pero ya no soy de grandes jugadores, y yo creo que ese carisma que tenían ellos fuera de la cancha, lo transmitían dentro de la cancha, y por eso es que fueron grandes. Oye,
1: y de, y, y de ese equipo, tú en, en reservas profesionales, o en, o, o en segunda fuerza, o en las juveniles, ¿de qué te acuerdas? ¿Te tocaba todavía entrar y acercarte con ellos a que... Porque me imagino que en esas épocas no es como ahora, que llega el chavito y hay que tratarlo bien, me, me queda claro que allá era más complicado ¿no? para ustedes tratar de acercarse al primer equipo.
0: No complicadísimo, ahorita haz de cuenta, llegan y se tutean, llegan ya entregan charitos con los jugadores de primera división, se, se tutean con los jugadores de primera división, antes no, antes era de usted, tenemos que hablarle de usted, ustedes te decían sabes que cárgame la maleta, tienes que cargar la maleta, todo, o sea era otro tipo de, de, de jerarquías que habían en ese momento.
1: Había que respetar cosas que, bueno, el fútbol ha cambiado. ¿Van avanzando los años, profe? Ya te toca entrar tú a ese equipo, te, te ganas un, un lugar. Revolucionas la posición de lateral en el fútbol mexicano. ¿Eso fue por una cuestión de sistema? ¿Porque jugabas y el equipo? ¿Por tus cualidades físicas, eh, técnicas, tácticas? ¿O por qué se llega o, o, o por qué cuentan esto?
0: Bueno, fue, fue por, primero porque este eran las cualidades ofensivas que yo tenía, porque yo empecé de, de niño como centro delantero, extremo izquierdo después delante por izquierda, y hasta que jugué de lateral izquierdo. Siete so, cosa fue, y otra también, una influencia muy grande que yo tuve, de dos de dos jugadrazos, uno era alemán, que era Hans-Peter Brigger, que ¿sí? era aquel mundialista del, de, de, del 70 y todo eso, del 74, todas esas cosas. Tenía esa influencia y de uno también que fue un jugadorazo para mí, que perteneció a Leones Negros, que es Manuel El Potrillo Májera. Sí, qué cosas fueron mis influencias para también yo tratar o, o tratar de evitarnos o hacerlo un poquito mejor que, que ellos, que estaba muy complicado. ¿eh?
1: Vaya par de ejemplos que tenías y, y, y que bueno, te llevaron a ti también a, a dejar tu nombre en, en ese equipo, llega la década de los ochentas profesor y, y viene toda una transformación no dejamos de atrás o mejor dicho el equipo de la Universidad de Guadalajara deja atrás esos grandes nombres y, y empiezan a surgir los nombres propios de, de, de canteranos cuéntame cómo fue esa transición entre ser el equipo potente el todopoderoso el que tenía a esta eh, cantidad de estrellas que ya nos decían los nombres hace ratito, a, a lo que fueron esos años en lo que se fueron madurando los que venían atrás.
0: Fíjate que este se trabajó muy bien, como hasta ahorita lo he estado viendo con los jóvenes, al cargo de con, con, Gábalos y también de del de, de, de este, maestro Alberto Castellanos, de darle la oportunidad a los jóvenes, eso le tomó y el licenciado Félix Flores que en paz descanso. Pero también los codijaron, los codijaron a los jóvenes. Quieren ustedes ser nombres como Reinaldo Galdini, como, Reynal, como ya Justin Amaral, ese tipo de jugadores que llegaron también a aportar mucho, no nomás en, la, en los llanos Negros, sino que en el, en el, en el, en el fútbol mexicano. Así que estoy hablando de grandes figuras. ¿ves? Y también, pues ya el crecimiento rápido de todos los que estábamos en ese tiempo, como era es Quinto Guevara, como es Víctor Rodríguez como era Ramón Candelario, sí, ya, o sea, jugadores que venía Ricardo Fernández, bueno, una, una, una gama también de jugadores que veníamos de, de una buena generación de, de, este, como sea, de la, de lo, que respecta, de lo que respecta a la cantera.
1: Y todos bajo la dirección técnica, quien le tocó llevar todo ese proceso fue al a, a don Nacho Trelles, ¿no? En paz, descanse.
0: Así es, así es. Empezó también este, de, de, de los nombres, sí, rápido, los, mis, mis, mis entradores, fue F. El, Fekete, bueno, el Gallo Harry Peña, el F. el Médico Ríos, Don Nacho Trellos, que fue eso, eso para mí, ese entrenador de lo, más, de lo más importante en, en mi carrera futbolística. Eh, tuve también a Reynoso, Carlos Milag, sí si me explico, a todos a esa gana también de, de entrenadores. Alberto Guerra, son una serie de entrenadores muy buenos, que me dejaron gran enseñanza. Y espero, espero, eh, espero que me quede un buen rato para tratar de... De, este, de, de, ...de enseñar eso... ...un poquito a los, a los que... ...a los que me toca dirigir...
1: Oye, justamente... En, ...en esta parte que... ...que platicamos... De, ...de las similitudes que existen... ...entre aquella década de los ochentas... La, ...la primera mitad... O, ...o los mediados de los ochentas... A, a, ...a lo que se vive en la actualidad... ...que también te tocó, ¿no? Estar ahí... Eh, ...con el equipo de segunda división... ...algunos años... Encuentras similitudes ¿O, o, o lo podemos comparar en algún punto o, o no? Son tiempos y, y hay que entender que, que son momentos muy diferentes.
0: Mira, este, si, si hubiera una similitud, por ejemplo, así te digo, sin, sin, hablar, sin hablar mal o lo quisieron o dejaron de hacer directivas a la directiva actual, de haber estado en la directiva actual, Leones Negros hubiera cambiado su historia. Te lo, digo, te lo digo por esto, porque en, en aquella final, no se recuerda, el 89-90, jugamos jugamos de 11, 11 titulares, de 11 titulares, 10 habíamos salido de la cantera de la Universidad de Guadalajara. 10, el único que no era el portero, que, que era Víctor Manuel Aguado. Sí chico? ¿Y qué pasó? Sí. De, de, de Que lo manejaron, lo manejaron para mí muy mal, porque costó mucho trabajo, Arturo, el... el, el enfermar a todos esos jugadores te hablo jugadorazos eh te hablo de Daniel Guzmán de Octavio Mora Sosa Argel Romero Martín Vázquez Chene el Chene, Garida, el Chene Garera, el todo, todo ese equipo dábalos eh, Víctor Rodríguez no 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 Chaval Reyes Junior Juan Carlos Ortega no una una una, una serie de, de, de jóvenes que la verdad pintaban para mucho y empezaron a deshacer el equipo empezaron a hacer equipo empezaron a vender en el, en el 90 de esa, de esa final de esa final Que llegamos a la siguiente Calificamos otra vez Nos vendieron a, a 6-7 O sea, desbarataron completamente el equipo Y ahí fue donde empezó a tener problemas De porcentaje Y de todo, porque nosotros igual Te digo, con esos chavos que te estoy mencionando Chavos que debutaron a los 16-17 años Pero qué clase de jugadores que eran Te digo, de haber estado Esta directiva les da la oportunidad a esos jóvenes? No, no, no. Imagínate, a un que a nos cuando tú lo llegaste a ver ya de 27, 28 años, a Sosa, a Tomora. No, no, no. Eh, hubiera, hubiera cambiado la historia de Leones Negros. Para bien.
1: Sí, podríamos estar hablando de tener un título de liga más allá del título de Copa que luego se consigue al año posterior, ¿no? Ante, a, a, ante las Águilas del la América. Viene esa... Pues esa debacle, eh, la salida del equipo de la primera división y, y luego te toca a ti también ser parte fundamental en la historia, primero como jugador y 15 años después como director técnico no porque, porque a ti te toca y, y seguramente tendremos muchas anécdotas que contar, profe eh, de ese 2009 pero, pero históricamente en el regreso de, del equipo bueno, fue un yo, yo lo considero un fenómeno social a nivel Guadalajara o a nivel zona metropolitana, porque qué increíble fue ese año, ¿no, profesor?
0: La verdad que sí, yo nunca esperaba, nunca esperé esa respuesta. Yo digo, a mí yo estaba yo estaba dirigiendo la segunda edición del Santos, inclusive yo tenía trabajo ahí en el Santos, me ofrecían la sub-20, porque en ese tiempo nació la sub-20. A mí me ofrecían trabajo allá y yo le dije, no, ¿sabes qué? Entonces... Pues, ¿Sabes qué? A, estaba Alejandro de Agordi, ¿sabes qué, a Alex? Le dije, muchas gracias, yo me voy, voy, a, voy me voy a, a, pues, ahora sí, como dijeron el equipo de mis amores, imagínate, después de tanto tiempo que estaba, estaba participando igual en segunda edición y todo eso, pero llega esto, bueno, no, no, era impresionante, porque no, la verdad que eh, en la respuesta que tuvo ahí a nivel local, no, fue, fue increíble, fue increíble de que el estadio, en el primer partido, esperaban una una afluencia, que te puedo decir, de 2.000, 3.000 aficionados, y resulta que llegaron como 20.000, no supieron ni qué hacer, no supieron qué hacer, y al siguiente partido, pues ya eran 30.000, de repente, ya cuando una, un partido contra León, los no ves que estaba lleno el estadio, o sea, fue una respuesta increíble esa, de, 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 la, de la gente que poco a poco igual se fue, se fue apagando, se fue apagando, por temas de otras cosas, pero pues bueno, fue... fue. Qué triste igual ver, ver que regresara la UDG, que no, que no llenara o que no, que no estuviera esa, esa afición ahí este, disfrutando pues, del fútbol de, de Leones Negros.
1: Sí, no, porque, porque se revivió todo, o sea, me imagino que, que los que les tocó ver a los grandes Leones Negros, pues regresaron, pero también la comunidad universitaria, o sea, yo recuerdo los ambientes de esos partidos viernes por la noche, del equipo que tú dirigías, un ambiente estudi estudiantil, lo que hablaban las entradas que rebasaron todo to, todas las expectativas de la directiva. Ya los resultados deportivos fueron otra historia porque también el equipo era otra cosa, ¿no? Pero, pero, pero todo eso que generó, lo, lo que dejó Leones Negros en, 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 en la mente o en el imaginario del aficionado al fútbol.
0: Así es, así es, Arturo. no la, la verdad que fue una experiencia para mí increíble, muy buena. Lástima que no me dejaron terminar ese torneo por cosas, no fueron cosas deportivas, fueron cosas extradeportivas, que no lo quiso declarar en su momento, ¿no? Pero este pues fue una lástima que no me dejaron terminar porque cuando yo salgo del equipo, estábamos a tres puntos de León, que era el octavo lugar de zona de calificación, de un equipo que se hizo de la nada. Y con una nómina la más baja, la más baja de la, de la liga de, de ascenso. Y tico, no me dejaron, pues va a ir igual, no hay problema, pero como dijera aquel, sin rencores y seguimos y ya después un tiempo un poco eh, regresé, regresé, pues acuérdate que ahí nos veíamos y todo con la segunda edición, y ya después pues, este, de auxiliar de Dávalos de con el primer equipo. Y ahí estuvimos, ahí estuvimos siguiendo, siguiendo llegamos a una final y todo eso, lástima que no la ganamos para poder haberle dado más, más, más cosas buenas y bonitas a la afición de los Negros.
1: Sí, pero vaya que esos estos últimos años han sido Así, ¿no? De, de, de vaivenes De sube y bajas, con el tema De los resultados deportivos Profe, voy a poner una canción Porque hay que entrar en la parte de las anécdotas De las historias, que debes De tener muchísimas, pero Pero a ver, ¿qué nos vas a poder contar De esta canción que vamos a
0: escuchar? Así va bien Ah no, 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 me, me estás poniendo nostálgico, me doy cuenta de cómo han pasado los años, Arturo Hay,
1: hay que contarle a, a la afición y a la gente que nos escucha eh, en Amores Leones Radio que, que el profesor Sergio El Cayo Díaz canta y canta bastante bien Digo, hay, ya me vas a contar la anécdota de esa vez que fueron a grabar este himno pero tú sí cantabas, a ti no te
0: decían, nomás mueve la boca, ¿verdad? No, 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 no. no. Primero no queríamos ir, nadie, nadie queríamos ir allá, a la porque fuimos a la escuela de música allá de la universidad. Fuimos a tomar clases de vocalización. Imagínate, Arturo. Eh. O sea, los, pusi
1: los pusieron a ensayar, a ensayar.
0: así claro, haz de cuenta. A ver, denme, denme, un, denme un la y empezaban. La... ¡Dame un re. re! Y a los brasileños, ¡dame un re! Decían, ¡re! ¡No, no, 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 no. Re. re! ¡No, no, no, que re! ¡Que re! Le decía Pocho Pérez, aquel, aquel buen, buen compositor y todo eso. ¡Re! ¡Re! ¡Que no puede ser re! un regalo de el y amaral! <ríe> ¡Increíble! hicieron un concurso! quiero decirte que hicieron un concurso para este himno, eh? No nomás se das de cuenta, ahí va. Y nosotros fuimos jueces, fuimos jueces para elegir el himno. Había otro también que estaba muy, pero muy bonito. Y al final, al final nos quedamos con este. Eh, fue, fue una... Eso, el, el, haber, el haber grabado ese himno fue una experiencia muy bonita. Y, y, y como esas
1: anécdotas, ¿qué otras nos puedes contar de esas épocas?
0: No, hombre, muchísimo. Pero sobre ese himno había otra, ahí estaba una. Una que estuvo muy buena porque decía decía cuando estamos ahí decía pocho es leones vamos leones al ataque no vamos leones <risa> sabes quién es el que decía leones quién no, el, no, el, no. el buen Gerardo Gerardo Juárez el chumaker chumaker <risa> no es leones es leones es coné <risa> pues es León. para mí es leones sabes así lo no
1: vamos a cantar <risa> Oye, sí, y, 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 y volviendo ya al tema de la actualidad, tú, tú como histórico de esta institución, ¿cómo ves o, o cuál es tu opinión de todo lo que pasó eh, en este año con los cambios en, en, en el tema del ascenso? ¿Cuál es tu opinión de todo lo que pasó en este último año con la creación de esta Liga de Expansión?
0: Ah, fíjate, fíjate que este, a mí no me gustó, yo la verdad que si me hubieran dado a escoger, yo, yo me la, yo no le, <coughs> mi opinión me hubiera sido negativa completamente. Porque para mí sigue siendo un retroceso, sigue siendo un retroceso esa esta liga, o sea, donde no haya una motivación de ascenso, ¿sí? o también la otra motivación de descenso, en este caso desde primera edición, la verdad que no te no te, no te exige como jugador, te la llevas allá, que el cabo es económico, típico, pero el, el tema aquí es por por, por estar en un, en un lugar, ya sea en, primer, en primera edición, o si en su caso es en su primera edición, que te bajes a la liga de ascenso, ¿sí chico? Eso es motivante para ambas para ambas partes y para mí eso no nunca me gustó. Ni, pero pues es decisión de allá de las altas autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol. Pero a mí no me gustó para nada esto. Y
1: dentro de la realidad que había que encarar, pues pues a Leones Negros le tocó vivir un año como seguramente todos sabemos, ¿no?
0: Sí, así es, así es. Te digo que este, igual te digo pues es un torneo un torneo donde donde sirvió mucho para Leones Negros. Por el tema de, de meter a, a muchos jóvenes, sí, darle la oportunidad de ahí darse cuenta quién, quién sí y quién no. ¿verdad? Pero pues la verdad que viene viene una generación muy buena. Lástima, lástima, pues, de que también no no estuvieron ahí, para mí, nada más te lo digo, cobijados por dos, tres jugadores de experiencia para haber hecho un papel, pero por mucho mejor.
1: ¿Qué te gustó de este equipo y qué no te gustó de este equipo? Así como, como histórico que, que puedas decir, mira, esto, eh, esto lo palomeo.
0: Sí, pues, o sea, tío, lo, lo palomeo y con una paloma, pero enorme, es la oportunidad que le dieron a todos los jóvenes. Sí, los chicos, les dieron muchísima oportunidad y eso es buenísimo. Tanto como el de, King de Dávalos, como, como el, el maestro Alberto Castellanos, esa oportunidad que les dieron, sin importar, sin importar, en, en, en la posición que iban a ocupar en la tabla, que al final fue, fue muy mal así, digo, pero lo rescatable es eso, la oportunidad que le des al joven de mostrarse. Te digo, lo único, lo único ahí, el único, eh, el granito negro del arroz que yo, que yo vi es nada más cobijarlos, habernos cobijado, te digo, con dos o tres jugadores, con mucha experiencia, para haber hecho mejor las cosas. Pues sí, indudablemente. Profesor eh, José
1: Sergio Díaz, te agradecemos estos estos minutos. Te mando un fuerte abrazo, que estés muy bien.
0: No, hombre, Arturo, increíble, increíble me hiciste. Me hiciste recordar buenos momentos y eso, eso es el muy bonito para mí. Muchas gracias, Arturo. Y un saludo Oye. para toda la afición.
1: Oye, profe, la
0: última, un mensaje a la afición. Que no que no dejen, que no dejen de apoyar a, a Leones Negros, porque al final de cuentas, yo siempre lo dije, es el equipo, es el equipo de los universitarios, es el representativo de ellos. Entonces no lo deben de dejar, tienen que de apoyarlo asistiendo a la tribuna, igual en la tribuna exigiéndole al equipo para que haga mejor papel y no los abandone, sí, es tico? porque es triste ver la tribuna, la tribuna no, que no esté eh, colmada tu de, de estudiantes. La verdad que es muy bonito, a mí me tocó, lo, lo recordamos, ver la tribuna llena y la misma gente o vitorea, o exige, o chifla, sirva a su equipo, sí, es tico? pero... Estando ahí, estando ahí, eso es la verdad, uno como jugador lo siente ese apoyo, ojalá, ojalá Dios quiera que la que la afición de Leones Negros los apoye en esta nueva temporada.
1: Nada más que agregar, muchas gracias profesor, José Sergio, el Cayo Díaz.
0: Me encantado gracias.
1: Qué, qué buen charladores, de verdad, créanme que, que son interminables las, las pláticas, los que tienen más años lo recordarán con esa melena, surcando la lateral del Estadio Jalisco... Hombre importante, ¿no? De esos nombres históricos de este equipo eh, que está ahí junto con los de Plasencia, junto con los de Dávalos, junto con los de Mora, Sosa, Guzmán, Romero, eh, todos esos jugadores que marcaron marcaron una época porque además son formados 100% en, en, en la institución, ¿no? Salido desde, desde las fuerzas básicas de la Universidad de Guadalajara y qué bueno, hoy, hoy tuvimos esa, esa buena charla y, y para cerrar el programa bueno, hay, hay varias cuestiones de qué platicar una de ellas, los leoncitos negros y el equipo de tercera división profesional se nos quedó fuera en la ronda de octavos de final marcador global 4 por 3 empate de 3 goles en el partido de ida lo platicamos la semana pasada eh, pero en la vuelta, allá en el héroe de Nacosari en Hermosillo muy temprano, una diagonal retrasada, prácticamente al minuto y medio de iniciado el partido, anotación de Juan Silva, y, y, y bueno, se puso el partido cuesta arriba, le costó muchísimo ir hacia adelante, el calor fue muy bravo, allá en la capital del estado de Sonora, después, antes del minuto 10, se le lesiona eh, uno de los titulares indiscutibles del equipo del profesor Aguisoto Sánchez, como es el juvenil Diego Medel, en el segundo tiempo se fue expulsado Eri Yael Ruiz y entonces Leones Negros al final no pudo marcar ese gol que, que, que forzara una posible tanda de penales. Eliminados en la primera ronda, en la temporada 18-19, es decir, hace dos años, el, el verdugo fue Pumas y fue en, en, en penales. Hace dos años fue en semifinales Tigres. Hace tres años fue en semifinales eh, Dorado. Pero bueno, con eso prácticamente, ahora sí, oficialmente, se cierra toda la actividad de la temporada 2021 del equipo de la Universidad de Guadalajara. Y ahora pensar en lo que viene. Y repito lo que dije al inicio del programa. Créanme que estamos muy cerca de que empiece a fluir las noticias eh, en torno a lo que vendrá. Me atrevo a decirles que el próximo miércoles ya tendremos una nueva cara, mucha más información y aquí los estaremos dándole de primera mano en Amores Leones Radio. Es cuestión de días, probablemente de horas para que se destrabe todo. Mientras tanto, bueno, aprovechamos para saludar a quienes están presentes todos los miércoles en el buzón de la manada y dentro de los mensajes que han llegado esta semana, vamos a arrancar con los saludos que nos pidió Moisés Vizcarra y también con la pregunta de Carlos López que dice comenzando la temporada ¿ya se podrá asistir al estadio? la idea es que ya para ese para el arranque de la próxima temporada ya podamos volvernos a encontrar en el estadio Jalisco hay que seguir paso a paso no e entendiendo cómo va avanzando la situación en torno a la pandemia en torno a la vacunación, entonces, si se siguen haciendo las cosas de la manera, me parece, como se están haciendo, creo que para el mes de julio ya podremos tener eh, algunas personas y podremos volver a encontrarnos con la manada que nunca deja de rugir en la cancha del monumental Estadio Jalisco. Pero eso es cuestión de nosotros, de seguirnos cuidando, de seguir cumpliendo con los protocolos, de que se mantenga la, la, la curva descendiente y, y que, bueno, la, las actividades puedan de a poco ir regresando a la normalidad como la conocemos o como la conocíamos en su momento. Esa esa es, pero, pero hay que esperar. Y hay que esperar muchas cosas, como es, pues, las novedades del equipo. Hay que esperar cómo quedará conformada la Liga de Expansión. Hablaba hace ratito sobre el, el, el rumor de Tecos sobre la franquicia de Alebrijes, si se moverá no se moverá. Ya de algunos equipos empiezan a surgir información. Hablaba de Cancún, que ha presentado a Federico Vilar como su nuevo director técnico en sustitución de Cristian El Chaco Jiménez. Podemos hablar de lo que ha hecho el equipo de Pumas-Tabasco, que ha decidido reforzarse y en serio. Por cierto, la primicia que les damos la semana pasada de la salida de Arturo El Palermo Ortiz ya tiene destino y Arturo Ortiz, el exjugador de Leones Negros será nuevo elemento del equipo de Tabasco, de los Pumas Tabasco, entonces bueno, ahora será, será rival el buen Pale eh, habrá que también eh, seguir de cerca la nueva conformación del Tepatitlán, que, que se le vienen algunas bajas importantes Tapatío, que podría recibir esos, eh, esos elementos y bueno, de a poco, habrá que ver si dejan ascender Irapuato, si seremos 17, serán 18 equipos, eh, algún otro equipo de Liga MX permitirá, se llevó a cabo la, la asamblea de la Liga MX, todavía la de la Liga de Expansión, por lo menos yo no sé que tenga fecha establecida, pero todo eso, todo eso se irá desahogando, esa información, en las próximas semanas, ya arrancarán las pretemporadas, y con eso, obviamente, el fluir de la información sobre Leones Negros, créame, créame que estamos muy cerca de darles todas las novedades, la conformación del equipo, el plantel y cómo se jugará y lo que se pretende para la temporada venidera 21-22 en la Liga de Expansión. Sin más más que pedirles un poquito más de paciencia yo me voy a empezar a despedir esta tarde agradeciéndole como todos los de miércoles a quienes nos escuchan en vivo a través de Frecuencia Deportiva 1340 de AM y a quienes nos escuchan en el podcast disponible en todas las plataformas puede encontrar Amores Leones Radio agradeciendo por supuesto a Lulú Martínez allá en cabina yo me despido agradeciéndole nuevamente el favor de su atención soy Arturo Benavides, les recuerdo que goles son amores y amor es leones buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros
0: hasta aquí llegamos gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir los esperamos el próximo miércoles en Amores Leones Radio